0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Uma breve viagem pela história e pelas histórias do transporte hipomóvel conduz-nos à coleção do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Este museu tem a particularidade de reunir um conjunto único no mundo de viaturas do século XVII ao século XIX de elevada qualidade artística, proveniente de diversas origens que documentam alguns dos modelos decorativos utilizados nas cortes europeias. A sua evolução, os diversos tipos, a sua construção e acessórios bem como os serviços educativos e ainda os desafios colocados à construção do novo museu são alguns dos temas tratados com os convidados deste programa Silvana Bessone Rita Darjan Ricardo Beck Gordon e Ana Paula Lopes Ricardo Beck arquiteto, é professor em diversas universidades nacionais e estrangeiras. Foi distinguido com diferentes prémios internacionais de arquitetura. É autor do projeto do novo Museu dos Coches, em colaboração com o arquiteto Paulo Mendes de Rocha. Rita Darzan foi técnica superior no Palácio Nacional da Pena e no Palácio Nacional de Sintra, é atualmente a responsável pela gestão das coleções, inventário e conservação preventiva do Museu Nacional dos Coches. Ana Paula Lopes, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, integra a equipa do Serviço Educativo do Museu Nacional dos Coches desde 2005. E ainda... Silvana Bessona, licenciado em História pela Clássica de Lisboa, mestre em História da Arte pela Nova de Lisboa e museóloga pelo Instituto Português do Património Cultural. Ela é diretora do Museu Nacional dos Coches. A quem peço que me diga onde começa essa história dos veículos de tração animal e como é que evoluíram?
2: A roda, a roda maciça aparece uh, cerca de 4 mil anos antes de Cristo e, como o próprio nome indica, era maciça. 2000 mil anos mais tarde aparece a primeira roda com raios que vão puxar, uh, portanto que aparecem nas quadrigas romanas e então é a roda de raios que depois passa para os primeiros coches, ao longo da, dos carroções, não é logo coches, os primeiros são carroções, onde só iam senhoras sentadas, os homens não podiam andar de coches. Tinham o
1: pior era para os homens, é isso? Que... Os
2: homens só a cavalo, tinham que andar a cavalo, e as senhoras é que iam sentadas em carroções.
1: Silvana da como sabe, na Europa, entre... Nos séculos XVI e XIX, encontramos um novo objeto de ostentação pública, o transporte hipomóvel. Decifre-nos esta palavra. Há diferentes tipos de meios de transporte puxados por cavalos.
2: Exatamente, hipomóveis, quer dizer, puxados por cavalos e começou por ser os tais carroções de que eu já me referi, em que iam as damas sentadas no chão e depois passou a dar altura a ser o primeiro carro de cox, que é uma cidade na Hungria, que vai permitir que as pessoas uh, sigam sentadas. São carros com cadeiras lá dentro, mesmo assumidamente cadeiras dentro do carro. Carro de cox que um cardeal uh, italiano, que na altura estava nessa zona da Hungria, passa para a Itália e começam a fazer os primeiros coches que vem do nome Cox, Coche.
1: E agora, sentando-nos e centrando-nos no Coche, de onde é que nos vem esta designação?
2: A designação Cox vem da cidade de Cox, na Hungria. Eu vou dizer? De Cox, sim. Que depois eh, passa para a Itália, onde se fabricam os primeiros carros de Cox ou Cox. E há uma mudança da designação para Coche. Depois, são curiosamente, são, ao longo do século do Renascimento, surgem alguns desses carros, mas é na, no final do século XVI, em Espanha, em Madrid, que surge o primeiro coche, assumidamente com um banco corrido, já sem estas cadeiras lá dentro, mas com um banco corrido, frente a frente, dois bancos e que é o nosso exemplar que é o único no mundo, que é o Costa Filipe II.
1: Este é o abrir desta conversa com a diretora deste Museu Nacional, Ana Paula Lopes bem-vinda aos encontros com o património deve ser por algum destes temas que já foram abordados que se iniciam as visitas didáticas e as explicações aos menos conhecedores. Como é que é uma visita guiada ao Museu Nacional dos Coches É diferente da dos outros museus?
3: Penso que as visitas guiadas, não são visitas guiadas, todas são iguais dependendo do, é do sítio onde as pessoas estão a fazer a visita. Aqui no Museu Nacional dos Coches o serviço educativo começou em 1966, é uma equipa de, neste momento, quatro elementos e as visitas são feitas maioritariamente a escolas para séniores e outros públicos que nos procuram. As visitas guiadas começam, é óbvio, que pelo coste mais antigo, coste de Filipe II, que é um dos costes que tem uma história muito interessante e é por isso que as pessoas se prendem muito. E depois vai desde o coste de Filipe II até ao mais moderno que nós temos, que é a mala aposta.
1: O que é que de interessante tem então esse coste para ser tão solicitado?
3: O coste de Filipe II fez o... veio de uma visita do rei, que demorou cerca de dois meses e as crianças e todas as pessoas tomam consciência do que é que era uma viagem naquela altura havia todo um processo logístico em que a comitiva que acompanhava o rei vinha um tempo antes até o local onde iria ser feita a paragem aí era feito todo o arranjo logístico para o rei quando chegasse pernoitar ou, ou, ou ficar alguns dias nessa povoação onde eram feitas camas de campanha e, inclusive numa das vitrines tem uma cama de campanha que poderia ser utilizada nessas viagens
1: Quando me fala de mala aposta estamos a falar de correios Sim, sim, o último
3: transporte o transporte mais moderno que temos é o transporte de correios e também de pessoas e bagagens
1: Estamos no século XIX Sim, senhora Os carros ainda não nasceram Sim,
3: sim, já, já havia automóveis a circular mas porque entretanto também apareceu os caminhos de ferro nessa altura e era muito dispendioso fazer uma viagem, primeiro começaram por ser de Lisboa a Coimbra e só mais tarde entre Lisboa e Porto eram muitas horas, eram muitas paragens havia as estações de muda onde as pessoas paravam, os que tinham posses pernoitavam nas estalagens, os que não tinham, se calhar, ficavam na rua, e nessas paragens servia também para mudar os cavalos. De x em x quilómetros havia as estações de muda, onde os cavalos ficavam até depois ao regresso.
1: Era uma concorrência desleal essa dos costas com os carros que entretanto chegavam, os automóveis, e com os comboios, é evidente. É claro que sim, porque com o aparecimento do, do comboio,
3: as linhas de caminhos de ferro, levavam muito mais pessoas um comboio do que a diligência da mala aposta.
1: Pois, embora eles ainda fossem dizendo pouca terra, pouca terra, não é?
3: Pouca terra, pouca terra, só que a diligência andava muito, muito, muito mais devagar.
1: E hoje são ultrapassadas as mal apostas Já não há velocidades desse tempo
3: Já não há Agora Mas já. Nós Nos para a frente Mas Para a frente, agora eu, como é o comandante alta, alta velocidade
1: E se é possível saber ainda, Ana Paula Quais é que são os pontos altos De uma visita neste Museu dos Cochas Sobretudo eu estou a ver os adolescentes Carregados de perguntas Sobre isto que está aqui dentro desta fabulosa casa.
3: Sim, sim. O Museu Nacional dos Costos está dividido em duas naves. A da ala sul é mais direcionada para os costos do século XVIII e da ala norte para o século XX. Para mim, não tenho favoritos. São todos lindos. Cada viatura que constitui este acervo do Museu na Nacional dos, anda dos Costos.
1: anda aqui pelos costos?
3: Completamente. Todos os dias. <risos> Mal fosse assim não fosse. Em relação às visitas, mas talvez os coches da Embaixada, dos que fizeram parte da Embaixada ao Papa Clemente XI, sejam um dos pontos altos, porque são diferentes, são maiores, e se calhar, o seu destaque também a meio da exposição, se calhar se poderão ser os preferidos de muitas pessoas.
1: Aguarda-se de alguma pequena história de algum miúdo, ou um jovem, alguém que tenha feito perguntas mesmo diferentes?
3: Há, há diversas perguntas que surgem nas visitas, uma delas, por exemplo, que me estou a recordar é da berlinda, da expressão estar ou andar na berlinda, que tem a ver com esse meio de transporte que passou posterior ao, ao coche, e são viaturas diferentes, completamente diferentes.
1: E que ainda não esteja na berlinda, o que é uma berlinda?
3: Uma berlinda é alguém que uh, circula nessa viatura e que por ser mais alta, é Melhor é visível e consegue ser visto de outra maneira. Portanto, como está mais alofada.
1: Em tempos de guerra, não será muito aconselhável andar de Berlinda. Pois não. <risos> deixo, deixo ainda em silêncio dois dos convidados deste programa: a Rita Darjan, ela é responsável da gestão das coleções do Museu dos Costes e do arquiteto Ricardo Beckordan. Mas já lá vou, já os tenho por perto. Entretanto, dou de novo a palavra a Silvana Bessona e voltando aos veículos para lhe perguntar como é que foram evoluindo as diferentes, as diferentes técnicas de construção destes veículos ao longo do tempo.
2: Esta coleção está toda disposta cronologicamente, portanto o visitante quando entra vai vendo a coleção e vai compreendendo essa evolução tecnológica. No primeiro, a primeira coisa que salta à vista são as quatro rodas muito grandes e não há banco de cocheiro. Esses carros eram puxados por um tronqueiro e por um sota que iam montados nos cavalos, nas parelhas de cavalos. Um junto ao coche é o tronqueiro, o homem do tronco que separava as primeiras parelhas e o da frente que é o sota que orientava os cavalos à frente. A grande, grande evolução surge em França no século XVII... com as carroças... é mesmo assim que se designavam... carroça modernas que é uma evolução do tal Costa do Filipe II... Que, e o que é que acontece... a caixa fecha-se... fecha-se com portas e janelas... nos alçados pintam-se decorações... passa a haver decorações pintadas aparece o tal banco do cocheiro e aparece uma coisa muito importante que é chamada quinta roda debaixo do banco do cocheiro. É uma roda deitada com um pivô que permite, ah, e as rodas to, da frente tornam-se mais pequenas, podendo virar à direita e à esquerda debaixo de uma peça hein, que é mesmo chamada o pescoço de cisne, porque é como se fosse um pescoço de cisne que permite passar a roda ter bracás à direita e à esquerda. Isto é importantíssimo para a utilização dos coches em espaços urbanos mais apertados. Para dar uma curva já não era preciso ter, ser uma curva larga, era uma curva direta e o, o carro vira à direita ou vira à esquerda. Isto é muito importante. A outro aspecto também muito importante, a outra evolução, logo a seguir a esta, da carroça moderna, é... O aparecimento de molas nos cantos, nos quatro cantos dos coches, aparecem molas em pinça, umas molas em laminadas em, em ferro, que são mais uh, cómodas para quem vai dentro do coche, as correias vão diretamente agarrar nessas molas e o coche tem mais balanço, mas ao mesmo tempo mais comodidade para quem lá vai dentro.
1: Ana Paula Lopes, deixa-me voltar a ser outros olhares da equipa de serviço educativo deste Museu Nacional dos Costes. Neste museu podemos ver não apenas costes, mas outro tipo de veículos. O que é que os diferencia?
3: O que os diferencia é o modo, a maneira como são transportados ou puxados. Por exemplo, temos as cadeirinhas que são transportadas ou carregadas por homens, dois ou quatro homens, as liteiras são carregadas por mulas ou cavalos, uma à frente ou outra atrás, enquanto nos costes e as das belindas são por parilhas. Também temos os carrinhos de criança, que são puxados por cabras ou pôneis.
1: Finalmente, Rita D'Arxan, bem vindo aos encontros com o património. É destes saberes que, associados aos coches, à sua utilização temos uma série enorme de artefactos, de que muitas vezes... Não nos apercebemos Fala-nos um pouco sobre esse mundo de objetos Falamos de coleções Essa é a sua área.
0: Exatamente Apesar deste museu ser Sobejamente conhecido como O maior e, ou o mais exemplar Museu dos Coches Esta coleção tem muito mais Para lá do que Coches Para além dos Coches Temos cerca de 8600 peças relacionadas com esta coleção, portanto, constituídas por arreios, atavios equestres, fardamentos ligados à equipagem real, armas, espólio documental e muitos outros. São estes objetos todos que nós temos em reserva, portanto, um espaço onde estão acondicionadas estas peças e onde temos a possibilidade de as vir a expor em exposições temporárias, temáticas ou, ou tipológicas até.
1: Como será já do conhecimento, sobretudo dos que estarão fora desta casa, este museu tem muitas peças inventariadas e em depósito, normalmente não acessíveis ao público, imagino. Com o novo museu, já é possível ver estes segredos todos? Este espólio?
0: Sim, de facto, este novo museu representam uma enorme mais-valia, não só para a conservação da coleção, mas também para a coleção em reserva. O espaço que temos destinado no térreo, portanto, destinado à conservação e ao acondicionamento do espólio não exposto, tem todas as mais-valias que a zona expositiva também tem. São cerca de 1.050 metros quadrados, onde se desenvolve a oficina de conservação e as quatro reservas diferenciadas para as diferentes tipologias de coleções, como disse, atavios equestres, a fardamentos, arraios e diversos.
1: Rita, só mais uma questão para não a estafar nesta corrida que estamos a fazer de coches, no processo de instalação deste novo museu foram efetuadas muitas operações de restauro de veículos quero falar-nos um pouco dessa arte escondida aos olhos de quem vê agora os coches.
0: Foi de facto um enorme desafio a transição desta coleção de um edifício para o outro mas de facto as excelentes condições que este edifício oferece para a conservação e para o acondicionamento de todo este acervo, representou uma grande ajuda para a equipa. Sendo uma coleção muito específica e constituída por uma grande diversidade de, de objetos, foi também necessário constituir uma equipa pluridisciplinar de conservadores restauradores que em cada uma destas áreas pôde dar o seu contributo e pôde valorizar aquilo que a coleção tinha para oferecer. Ou seja, cada um nas suas áreas investiu o máximo possível para que esta coleção fosse uh, valorizada e abrilhantada, vá lá. Isto também foi possível, precisamente porque temos também a acompanhar-nos em permanência, o Laboratório José de Figueiredo, que é o representante da Direção-Geral do Património Cultural, com os seus conservadores-restauradores, que nos vão dando sempre o apoio necessário à intervenção destas peças. Uh, saliento que temos 48 peças classificadas de Tesouro Nacional, sendo que são 47 viaturas e o manto da coleção da Rainha Dona Amélia, que em breve eh, será também alvo de uma intervenção de conservação e restauro. Foi, portanto, muito interessante eh, este desafio que esta mudança proporcionou e foi também uma oportunidade para esta congregação de saberes, embora com conservadores-restauradores externos à coleção, porque, como pode imaginar, tivemos de constituir uma equipa grandiosa para fazer esta empreitada de uma envergadura tão grande, mas que nos trouxe também, de facto, muito conhecimento individualizado acerca de cada peça e também da coleção em geral.
1: Silvana Bessona, deixe-me passar uma vez mais pela sua porta. Chegou então a vez de falarmos dos grandes edifícios que albergam esta coleção única Quantos coches é que temos? Qual a história do Picadeiro Real Que até 2015 chegou a este Museu Nacional dos Coches? Ele é de facto a joia da coroa O mais visitado É tudo verdade isto que estou a perguntar sobre esta casa? Eu
2: acho que sim, que é verdade uh, então, o, museu, o museu nasce de uma iniciativa De uma ideia de, de Rainha Dona Amélia Que em 1904 Mais precisamente Consegue autorização do Rei Dom Carlos para Adaptar o antigo Picadeira Museu. O Picadeiro tinha Entrado em desuso completo com a partida Da Família Real para o Brasil e portanto O Picadeiro estava desativado E era um armazém de coches, Era com, onde, onde estavam deixados Coches porque era grande E prestava-se para isso a Dona Amélia, quando chegou e viu este conjunto, ficou impressionadíssima. Ela veio de Tuicaname, vinha, vinha de Tuicanam para casar com o rei Dom Carlos, na altura, e ficou muito impressionada com o que viu. E a partir daí começou a insistir com o rei em fazer um museu, também influenciada para a Exposição Universal de 1900. E isso ter lá influenciado foi a primeira vez que apareceram coches como peça de museu expostos isso fez com que ela fizesse a recuperação do picadar, lá finalmente, e foi restaurando os coches e inaugurou-se, a 23 de maio de 1905, o Museu dos Coches Reais. Era a designação que tinha na época, Museu dos Coches Reais. Uns anos mais tarde, com a implantação da República, passa ainda antes disso, em 1908, portanto, ainda não com a República, já ainda com a regência de Dom Carlos, sai uma carta de lei em que designa Museu Nacional dos Coches Reais. A palavra nacional, a importância do museu era tal que chamam Museu Nacional dos Coches Reais. E depois, com a implantação da República, isso sim, passou, saem os Coches Reais e passa Museu Nacional dos
1: Coches. Ponto. Porque o rei tinha partido. <risos> Porque já tinha partido. E tinha ido de coches, com certeza.
2: Exatamente. E o primeiro diretor foi Luciano Freire, o primeiro diretor do museu que foi diretor entre 1910 e
1: 1938. E então, é, com essa história toda, por isso é que ele é o mais requisitado, o mais visitado?
2: Era o museu mais visitado, era diferente dos museus de todo o mundo. Não havia, a, a pessoa esquece-se de uma coisa muito curiosa, é que ele, além de ser o Museu Nacional, o Museu dos Costes Reais, ou o Museu Nacional dos Costes, ele foi o primeiro museu de transportes do mundo, porque até aí nunca tinha havido um museu de transportes. Portanto, nós estamos habituados a falar de museus de, de comboios, museu de aviação, museu de barcos, e o Museu de Coches foi, de facto, o primeiro museu de transportes do mundo e a primeira vez que se faz um museu de, com, com coches.
1: E agora, depois deste casamento, do espaço em que ele estava, vem agora para uma casa ampla, enorme, imensa, Mesmo? que está aqui. Pois. E já vou falar com o arquiteto que é responsável por este projeto, mas ele continua a ser muito querido do povo português, é Exatamente. verdade. Isto é alguma veneração ainda à República, uh, perdão, não, isto, é, isto é alguma... <risos> não,
2: uh, eu penso que foi muito importante, de facto, foi muito importante que a República não denegrisse o conjunto, portanto, a República tirou partido do museu, e o primeiro diretor, portanto, Luciano Freire, a seguir vem o segundo diretor, que era historiador de arte, que era o Luís Keil, e que consegue fazer um acrescente ao museu da autoria do Raulino, do arquiteto Raulino. Porquê? Porque tinham... Que integrar na coleção além dos coches reais que já cá estavam os coches pertencentes aos bens da igreja e então entram coches do cardeal, coches de outras famílias, Exatamente, de 1910 exatamente, exatamente, e portanto há esse acrescento mesmo assim a coleção é muito grande e quando se dá o 25 de Abril foi necessário retirar os carros que estavam no Palácio das Necessidades, nas cocheiras do Palácio das Necessidades. E então queriam trazer mais, e não cabiam mesmo, já não havia volta a dar, como se costuma dizer. E então foram, temporariamente, a ideia era de ser temporário, para Vila Viçosa, para o Passo do Cal de Vila Viçosa, para as cavalariças do Passo do Cal, que na altura sofreram uma intervenção para receber lá um conjunto de viaturas, sobretudo do século XIX, e ficou-nos sempre a pena no ar e das pessoas de não podermos ter tudo junto. Daí, começar a pensar em fazer um novo edifício que permitisse juntar a maioria da, da coleção.
1: E hoje é, e continua a ser, um dos mais visitados.
2: Continua a ser o museu mais visitado. É um museu que tem uma média, posso lhe dizer, em 2016 tivemos 382 mil 596 visitantes
1: Isto para sermos então, rigorosos
2: Para sermos rigorosos, exatamente E portanto a média vai ser essa De 380 a 400 mil Eventualmente depois 500 mil Dois cara que, que sim Porquê? Porque é, uma, é de facto diferente Os outros todos, mesmo nos outros países Os coches desapareceram Desapareceram com a Revolução Francesa Porque eram símbolos do poder e queimavam-nos nas ruas, pegavam-lhes fogo. Depois houve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda com bombardamentos que nós, por sorte, não tivemos. Portanto, desapareceu todo esse património. Ficou muito residual, muito residual. Em alguns palácios, Versailles, Schoenberg, na Holanda, em Appeldorf, Há vários conjuntinhos, mas e, e nos miúdos da Rainha da Inglaterra são cortes que se prolongaram um bocadinho, mas de qualquer maneira todo o século XVII e a, toda a primeira metade do século XVIII desapareceu tudo, mas desapareceu mesmo.
1: E quem é que não gostaria de ter um coche real em sua casa? Os portugueses <risos> têm ainda essa aspiração de ter um coche em casa?
2: Eu acho que os portugueses gostam de vir ao Museu dos coches e vêm pequeninos depois nunca mais vêm, depois vêm mais velhos, portanto há assim um período, isto é, é, em criança vem com as escolas, como explicou a minha colega, depois no, em adultos vêm com os filhos, trazer os filhos também, e depois deixam de vir e depois na, na partir da, agora já não se diz meia idade. A minha idade vem de novo em grupos que vêm das autarquias e ficam encantados em rever os costos e dizem, ah, eu quando era pequenina estive cá e vi os cos eram tão grandes, e agora já não tem essa noção de ser tão grandes, eram gigantescos para o tamanho da criança. Agora já não tem essa noção de coisa e dizem, ah, eu estive cá há tantos anos, eu vi quando era pequenina e tal. E está a ter um grande impacto esta visibilidade que têm agora.
1: Arquiteto Ricardo Beck Gordon, vou-lhe perguntar se também quando criança visitou este museu.
4: Visitei o anterior museu, visitei com certeza o Museu dos Coches instalado no Picadeiro Real quando era miúdo, até porque eu tinha, vivia aqui no Restelo e portanto vim mais do que uma vez. Mas imagino que a experiência que este museu hoje oferece aos pequeninos e aos graúdos seja muito diferente daquela que era a visita ao Picadeiro e ao antigo Museu dos Coches.
1: Até porque o arquiteto Ricardo McCordon, ele é o pai com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, eles são os pais desta imensidão E então, Sr. Arquiteto Do Picadeiro Real ao novo museu Como é que a forma deste novo edifício Se relaciona com a complexidade Da sua envolvente urbana Com a sua escala e com as suas características Não pode de todo esconder-se Este novo museu dos coches. O outro é tão pequenino
4: eu acho que esse é um grande tema desta mudança, desta transformação e, e parece-me que desde o primeiro dia em que houve encomenda para se fazer o novo Museu dos Coches no lugar onde está instalado e o programa que trazia consigo, que não se esgotava em albergar a coleção, mas sim, era bastante mais ambicioso, a ambição é essa que passa por uma, uma série de espaços funcionais de que já falámos hoje, mas um outro que ainda não falámos e que era a construção de um passadiço, de uma passarela pedonal e ciclável, que atravessa por cima da, da linha de caminho de ferro de Cascais e de Belém e que vai chegar à frente das águas e de algum modo este lugar o que eh, constitui é o remate eh, nascente de todo o território de Belém território esse que nós conhecemos como território turístico e cultural com 500 anos de história, com o melhor que temos na nossa história e também um lugar em permanente transformação basta lembrar-nos que há, desde apenas eh, durante o período da expulsão do mundo português em 1940 ele vem a ter a forma que tem hoje como definido por uma linha precisa reta em cima das águas etc, ou seja o que se passa aqui é um momento que eu considero notável de criar a oportunidade de usar como disse bem, o mais importante museu nacional para resolver um problema urbano, um problema da cidade, um problema de Belém, que, a, a, a qual faltava este remate e esta lógica de conclusão de elementos de grande dignidade. Sr. Arquiteto,
1: estou a entrar nesse seu pensamento. Não terá sido fácil, de facto, responder a este peculiar desafio perante um programa difícil e complexo. Com um tão grande número de veículos e sem os respectivos motores, ou seja, sem os cavalos que lhe dão sentido e escala. Qual é que foi, em linhas gerais, a filosofia da solução adotada para dar forma a este programa? Com os tais motores, a coisa seria, talvez, mais complicada.
4: Eu julgo que a filosofia passou uh, sempre por esta dicotomia entre, aliás, que é muito querida aos arquitetos, que é de algum modo acrescentar ou usar os programas para fazer cidade, porque antes de fazermos edifícios, os edifícios estão, são parte integrante da cidade, mas eles próprios também a podem definir, e portanto aqui não foi diferente disso o programa é complexo, é formado maioritariamente por objetos de grande dimensão objetos que devem ser vistos como um tesouro a preservar ad eterno e dessa forma o que se procurou foi criar condições para preservar este tesouro de uma forma tão extraordinária quanto levantada tentando a do chão para estar protegido até de qualquer eventualidade catastrófica e ao mesmo tempo libertar o chão da cidade para que aí pudéssemos ter espaço público, que é aquilo que mais caracteriza o lugar onde estamos instalados, que é em Belém um espaço que é uma cidade em contínuo um chão contínuo, turístico, cultural de vivência de toda a comunidade
1: O Museu da Eletricidade não fez moça aqui a este museu?
4: Não, eu julgo que não faz, pelo contrário, eu julgo que se todos puxarmos pelas virtudes do lugar, vamos todos ganhar com isso e portanto o que me parece é que quanto mais equipamentos, vamos ver os equipamentos culturais nunca são em demasia nós estamos longe de ter esse problema nós temos ainda que continuar a explorar uh, as nossas virtudes e as nossas possibilidades de, de espaços culturais e de espaços uh, que sejam de alguma forma a vocação para nos projetar para o futuro não é mas também de enriquecer o nosso cotidiano e portanto esta praça este espaço público que nós construímos associado a este museu, aliás eu não gosto de de olhar, nunca pense neste museu como um edifício senão como a construção de um lugar porque ele tem uma complexidade tal que é constituído por vários corpos construídos mas também por transformações do lugar que já existia permitindo que eles se preparem para amparar o futuro digamos assim, é o caso desta praça extraordinária, é o caso do que se fez ao casario da Rua da Junqueira que viveu de costas voltadas para um não lugar e que de um dia para o outro vejo as traseiras transformadas na cara do mais importante museu nacional portanto essas complexidades e essas transformações são uma riqueza muito, muito grande para nós prevermos e ampararmos o futuro e depois ainda há um outro, uma outra nota que eu acho que é muito importante a propósito do Museu da Eletricidade, a propósito do Museu dos Coches e a propósito do que, de um fenómeno que está a acontecer muito em Lisboa e de que se fala muito, este fenómeno turístico galopante e que eu diria que há uma coisa que eu ao princípio sentia uma certa angústia de não ver o museu já concluído porque como é sabido a passadeira por exemplo ainda não está concluída, a museografia apenas foi concluída há, há três ou quatro meses, e aquilo que me parecia ao princípio uma ansiedade das coisas não estarem completadas e terminadas, agora vejo com um outro olhar e com algum agrado até eventualmente, porque acho que é o, deixar que o tempo demora a construir as coisas e a transformar as coisas que nunca estão completas e concluídas, e portanto acho que isso, uh, com tantas urgências de, a, que, a que assistimos, aqui a haver uma espécie de um contracampo não me desagrada imaginar.
1: Sr. arquiteto, deixe-me fazer uma pergunta pobrezinha, este este edifício não é grande demais.
4: Não, este edifício não é grande mais precisamente porque nós começámos aqui todos por concordar que se trata do maior eh, museu do mais importante museu nacional de um tesouro extraordinário e da necessidade de resolver um tema que tem a ver com esta questão urbana de Belém. E portanto o que vimos aqui foi uh, Rita Dargé, responsável pelas reservas e pela manutenção uh, do museu e das coleções que estão em reserva explicar que tem condições agora que nunca teve. Vimos uh, responsável pelo serviço educativo dizer que tem aqui um território com auditórios, com salas para miúdos, com possibilidade de, de utilizar a praça para fazer aventuras e brincadeiras, quer dizer, temos um auditório para trazer um coche puxado a cavalos para mostrar aos miúdos das escolas o que é que era aquela realidade e para ao mesmo tempo fazer um lançamento do que será o coste do futuro. Portanto, quer dizer, há aqui um, um território que também ampara as possibilidades que, que, que não estamos completamente a delinear já, e eu julgo que isso é o melhor que podemos, quer dizer, não, não imagino nada melhor do que ter um equipamento que nos ampara a imprevisibilidade.
1: Então, deixem-me fazer e colocar as últimas questões para os meus quatro convidados. E convido à conversa, uma vez mais, a Silvana Bessona. Ela é a diretora desta imensa casa. Eu imagino quanto pagaria de mim com esta extensão toda. Assim concluído o projeto expositivo. Falta apenas... O Sr. Arquiteto já falou disto, mas deixe-me só fazer a pergunta para não ficar nada para trás. Falta apenas... A ponte de ligação pedonal sobre a linha de comboio, que está já em construção, é urgente? Ela está em atraso, de facto?
2: Neste momento, não. Foi lançado o concurso, deu-se início, estão a decorrer as obras desta passagem pedonal e ciclovia, que vai permitir o estacionamento dos carros do outro lado da linha de comboio, caminhonetas turísticas, e que é muito importante para nós, e automóveis também, claro, e depois as pessoas vêm pela tal passagem pedonal há também elevador alternativo para as acessibilidades das pessoas com dificuldade e depois pode-se descer nas plataformas do, nas duas plataformas do comboio, descer de elevador ou descer para o museu e aí chegam mais rapidamente ao museu, isso vai ser muito importante
1: isso vai e estar vai
2: concluído? estar concluído penso eu, aí por volta de maio, junho de 2018
1: Rita Darjan, perante estas máquinas fantásticas, o que é que gostaria que olhássemos em futuras visitas?
0: Estas peças são umas peças paradigmáticas, são umas peças compósitas, se olharmos para as viaturas, como... Peças compósitas em que uma peça só engloba diversos tipos de arte. Temos a arte de trabalhar a madeira, a pintura, temos o trabalho dos coros, o trabalho dos metais, o trabalho dos textos e, portanto, a nossa preocupação na parte da conservação e do aprofundamento também do estudo desta coleção prende-se com o valorizar cada um destes materiais e cada uma destas obras de arte que compõem uma só viatura e dar-lhes todo o brilho e toda a ênfase que necessitam. É, portanto, o olhar sobre a conservação e a valorização material destes objetos que nós apelamos.
1: Ana Paula Lopes, ela é do Serviço Educativo, deixe-me apelar à sua memória e à sua história aqui nesta casa, qual é que foi a maior surpresa nesta área da educação?
3: A maior surpresa ainda está para vir, e é isso que eu queria agora falar um pouco. Com o projeto museográfico concluído, foi um dos grandes objetivos da direção que nós tínhamos um museu para todos. E este museu para todos prende-se com, não só do serviço educativo, que é o que faz a ponta entre o visitante e o museu com as visitas guiadas, mas fundamentalmente para o público que não pode ter as visitas guiadas. E é nesse sentido que. Com este novo projeto museográfico, nós vamos ter sete pontos interativos ao longo do museu, que nos contam a história do museu, inclusive um para nós que é muito apreciado para os visitantes mais jovens, para as crianças, que era, era uma vez, que é onde é nos contado a história do museu, desde o Costa Filipe II, então até à, mal, à mala aposta. Nesses suportes interativos vamos ter as caracterizações técnicas das viaturas em questão, uns quadros com ambiente de época... E a visita virtual. Também temos as vitrines, que foi a parte de conservação e restauro que completou, onde nos faz compreender a função dos objetos através do enquadramento histórico. Além disso, temos nas barreiras delimitadoras dos costes, legendas em quatro línguas: português, inglês, francês e espanhol. E quando o museu abriu em 2015, tínhamos os guias que também tinham em mandarim. Também temos uma aplicação que foi lançada a 1 de junho deste ano, onde nos permite ver todos os costos no seu interior, 360 graus e ainda curiosidades. Portanto, o futuro ainda virá e a direção do museu conta ter uh, um museu para todos, como acabei de dizer, inclusive uh, está a ser feito um projeto para uh, pessoas cegas e de baixa visão que contamos lançar para o ano que vem e que para que seja um museu inclusivo
1: Então o futuro está para chegar deixe-me só para não esquecer antes de dar a última palavra ao Sr. Arquiteto a Sra. Doutora Silvana Bessone o mais velhinho dos, destes museus, o, o Museu dos Coches aqui ao lado, e ainda continua a viver ou foi enterrado?
2: Continua, continua a viver porque, enfim, entendemos que era importante manter a memória desse trabalho da, da Rainha Dona Amélia porque é um espaço uh, também carismático não é? e tem quatro coches e quatro berlindas só. Portanto, é tornou-se mais amplo, permite termos eventos no seu interior, eventos, enfim, jantares de gala, cerimónias da senhor, do Sr. Presidente da República, Aqui conselhos. os
1: jantares podem estar à vontade. Aqui
2: à vontade, porque é um espaço para cavalos, é um espaço para cavalos, e... Vamos ter, portanto, temos a pintura, por exemplo, toda a pintura da, da última dinastia de Bergança dos Reis, os estratos todos dos Reis no seu local e vamos, estamos a trabalhar já num projeto a partir de 2018 para, nas salas que ficaram vazias, que eram as antigas reservas do museu, onde as peças passaram para as reservas deste novo Aí vamos fazer a história do cavalo na Península Ibérica, a história da arte equestre. Temos material suficiente para explicar uh, às novas gerações para que é que servia um picadeiro, o que é que se fazia dentro de um picadeiro. Portanto, numa sequência de salas. Portanto, aqui fica o Museu dos Coches, e arraios de tiro e tudo ligado ao tiro dos coches, do outro lado ficará o Museu de, do Cavalo e da Arte Equestre, mantendo os tais Quatro costas e Quatro Berlindas, a memória do, do trabalho da Dona Amélia.
1: E memória, se me permite, também do cavalo português, que tem o seu lado na história dos animais mais nobres que poderemos ter no país. Até quase parece um especialista em um, cavalos de corrida. Não, mas a última palavra para o ser arquiteto, o Ricardo Beckorden. deixa-me perguntar, -lhe. estamos no fim, esta casa deu-lhe muitas dores de
4: cabeça. Não, é um grande desafio, é um grande desafio do ponto de vista um, arquitetónico, a complexidade tecnológica, a ligação entre todas as disciplinas que envolvem um projeto desta complexidade e, sem dúvida, o próprio programa, que tem a sua complexidade. Nós estamos aqui reunidos na biblioteca, aqui por trás temos os serviços administrativos, do outro lado um restaurante elevado, 20 metros quase da rua, portanto, quer dizer, há aqui uma complexidade construtiva que acabou por dar, por dar bastante trabalho.
1: O que é que ele mais o surpreendeu? Nesta obra
4: O que mais me surpreendeu nesta obra Foi a relação com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha Naturalmente Porque é daí que vem o DNA A génese de toda esta operação E portanto essa palavra tem que ser aqui deixada E é uma experiência que eu tive Particular e única e que nós todos, como comunidade, podemos partilhar hoje, eh, dada, eh, digamos assim, a semente que o arquiteto Palmeiras da Rocha lançou no pensamento desta operação, que é uma operação que está aqui ainda para dar cartas nos próximos anos e no futuro.
1: Sr. Arquiteto, e mesmo assim mudaria alguma coisa?
4: Não, quer dizer, eu tenho olhado para o museu com muita naturalidade e vejo, o que eu hoje sinto é que este museu está de facto, foi de facto pensado para ter continuidade no futuro, ou seja, ele não está de modo não está completo neste momento, mas não é só porque a passagem ainda não está a funcionar, porque este lugar é uma transformação urbana que, vai, que carece de que as pessoas se apropriem dele, mais do que a própria visitação ao museu só, isso não, é mais, é um pedaço de cidade e essa cidade ainda está para ser conquistada na sua plenitude.
1: E a última palavra... Tinha que ser para a diretora da casa, a Silvana
2: Pois eu só queria acrescentar o seguinte o, o programa museológico que eu concebi para dar ao arquiteto para o arquiteto, portanto com base nesse programa museológico fazer o edifício, contemplou as tais reservas, oficinas, sala de exposições temporárias, serviço educativo, a biblioteca e o tal auditório que permitia a entrada e saída de viaturas e tanto é que na inauguração vieram, a Guarda Nacional Republicana fez um concerto a cavalo no seu interior, entra-se por um lado, sai-se por outro, automóveis clássicos antigos, temos feito grandes eventos desse tipo e temos estado muito determinados em dar vida à praça porque as pessoas ainda não se habituaram a tirar partido da praça e temos por exemplo test drive de carros elétricos que eu acho carros a eletricidade não é carros elétricos dos antigos, os antigos. Carros, os amarelos. Ah, não é os amarelos é os é os, os, exatamente e isso foi muito é muito importante as pessoas aderem muito e faz-se test drive eu nunca tinha feito um test drive e já experimentei um carro elétrico e uma bicicleta elétrica e uma moto elétrica portanto a ideia fazem é um, um facto, bocadinho menos de barulho não é? exatamente até fazem muito menos barulho e depois, para além disso, houve outro programa que eu fiz, que é o programa museográfico. O que é isso? O programa museográfico é a forma como se dispunha a coleção dentro do espaço, as proteções aos coches, às peças, as legendas, as letras, os sinaléticas, tudo isso faz parte do projeto museográfico. E esse projeto museográfico foi executado por um arquiteto também, que fez parte do grupo, que é o arquiteto Nuno Sampaio. E também correu muito bem e marcou a diferença. Eu acho que, neste momento, nós estávamos com receio que pudesse não resultar, mas as pessoas ficam encantadas e está muito bem.
1: E neste momento só falta uma coisa, é vir ao Museu Nacional dos Coches.